0: Olá pessoal que está escutando o podcast. estamos aqui para mais uma conversa, para mais um bate-papo. Hoje a nossa convidada é a Mariane Camargo, a Mariane que é formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná em 2004 e atualmente ela é pesquisadora sênior na Clabin. Ela também concluiu o seu mestrado em 2014, também na, na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e está aqui para bater um papo com a gente sobre as diferenças aí entre a pesquisa dentro da universidade e a pesquisa dentro de uma empresa e sobre os desafios que ela passou até chegar onde ela está hoje, algumas curiosidades, algum, algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas hoje, para ela passar um pouco para você que está nos escutando. É, espero que você fique bem à vontade aqui, Mari, e passo a palavra para o Pedro, e em sequência é com você, Mari.
1: Então, olá, gente, tudo bem? É, Sejam bem-vindos a mais um podcast aí que estamos gravando semanalmente. E a Mariana vai contar um pouco para nós hoje sobre pesquisa. É o primeiro podcast nosso que envolve pesquisa, especificamente, e eu acho que ela tem muito a compartilhar com a gente, muito a contar e agregar muito valor no nosso podcast. Então, deixo a palavra para você, Mariana, e fique à vontade.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui, né, sendo entrevistada por vocês e espero... Né, responder a todas as expectativas, a responder todas as dúvidas e né, deixar o pessoal aí da, da graduação ou até da pós-graduação ainda mais interessado nessa área de pesquisa, né, que a gente chama de pesquisa mais operacional, né, que é dentro da, das empresas.
0: Show e bola, Maria. Aproveitando já essa, essa deixa aí, se poderia começar falando para nós um pouco sobre a principal diferença que você nota hoje em dia entre a pesquisa dentro da universidade e a pesquisa dentro de uma empresa? Porque eu, pelo menos, dentro da universidade, o que, que eu me prendia muito na, na pesquisa era, era a BNT, norma, tem tudo isso dentro de uma, de, da pesquisa na empresa ou é jamais a, a parte operacional, a parte do campus, procedimentos, como que funciona? Qual que funciona? Qual que é a diferença entre essas duas, essas duas áreas?
2: Então, Léo, o que, que eu falo, assim, que são pesquisas complementares, né? Precisa tanto da pesquisa né, da empresa, né, pesquisa mais operacional, com foco mais operacional, como também a gente precisa muito da pesquisa vindo da universidade. Então, eu acredito muito que são pesquisas complementares. Por isso que hoje... Né, tem muitos projetos de pesquisas que são incentivados, né, é, são viabilizados economicamente, ou mesmo ali né, uma área de abrangência é, pela empresa para as universidades, né, porque a gente também precisa de pesquisa mais focada, né, pesquisa mais científica, vamos dizer assim, não que a pesquisa né, da empresa não seja ali, a gente não utilize recursos é, de análise de de análise estatística para fazer, a gente utiliza também, mas por vezes a gente não faz com todo aquele rigor, né, é, científico para uma publicação, por exemplo, igual você falou de normas da BNT e tal, a gente está é, mais focado mesmo, às vezes, numa pesquisa mais ampla para atender né, a expectativa ali da operação, para atender a operação o mais rápido possível, né, com relação a alguma dúvida ou mesmo alguma inovação, processo inovativo, mas... É, eu acredito muito na, na complementariedade. Muitas das pesquisas que hoje eu trabalho né, tem ali a pesquisa operacional, que a gente desenvolve dentro da empresa, né, totalmente interna, como é, também com pesquisadores né, da, de dentro das universidades, que o resultado disso vai ser complementar. Então, hoje, quando eu né, escrevo lá um procedimento operacional Muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, eu atualizo esse procedimento operacional que é, por exemplo, um procedimento de como o colaborador tem que fazer um, um dado, é, um plantio, um controle de formiga, né, uma dada operação. Então, lá tem todo o procedimento de como ele deve fazer aquilo da melhor forma possível, né, que é a recomendação técnica. E ali passo a dentro, passo, esse, uma
0: de receita passo de bolo, a... sim, Mari?
2: Isso, e para eu atualizar esse procedimento, não é com um experimento. Por vezes são vários experimentos internos da empresa, complementando com alguma pesquisa que a gente está aí desenvolvendo junto, né, em parceria com alguma universidade. Então, por isso que eu falo muito da pesquisa complementar. Só para vocês terem ideia, hoje é, eu estou tocando em torno de 34 projetos, entre parcerias e projetos internos, em diferentes Caramba, áreas. É bastante... Área de fitosanidade, é bastante 40. coisa. A gente se torna quase um gestor de projetos aqui dentro da faculdade. É só pensar
0: que, assim, você não conseguiria tocar 34 dissertações e 34 teses, né? Aí a gente já vê um pouco a diferença também, né? Da, da pesquisa da, da, da empresa para a pesquisa lá dentro da
1: universidade, né? É, eu acho que na pesquisa de empresa... É, você tem contato mais com o um resultado próximo, assim, você tem, é mais palpável, enquanto na pesquisa é, científica mesmo você está almejando o um resultado ou, às vezes, é, esperando o um resultado que, às vezes, não vai chegar ou está muito longe ainda, né?
2: É uma hipótese, né? Né, Pedro, e assim, o que, que eu falo é, são complementares hoje, né, o pesquisador principalmente da minha área, que é a área de proteção de plantas, então o pesquisador da área de proteção, que é a área de fitossanidade ele trabalha com uma multidisciplinariedade, ali eu falo a gente trabalha com controle de pragas controle de doenças né? É, eu trabalho também com plantas daninhas, então a gente acaba trabalhando, a gente acaba sendo muito generalista, e a gente precisa da pesquisa né, focado ali num aluno né, na universidade para estar tá trabalhando com algum tema para trazer mais foco para dentro, para complementar alguns experimentos que a gente está fazendo interno dentro da empresa. E eu acredito que é complementar para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para a universidade esses resultados, porque a gente né, sempre tem, é, tem as, é, os dias de campo, as palestras, né, os seminários que acaba que as empresas né, apresentam alguns resultados dentro da universidade, como os trabalhos das universidades são apresentados dentro da, da empresa. Então, por isso que eu falo que é complementar. Então, né, Pedro, você até comentou, ah, né, às vezes tem um projeto de pesquisa dentro da universidade que você não sabe que resultado que você vai chegar. E isso também é um resultado, né, ou se ele vai dar algum resultado operacional. Mas eu falo que isso também é um resultado e não publicar isso é uma perda, sabe? Porque aí alguém vai tentar fazer de novo, achando que ninguém nunca fez. Né? Então, Sim. às vezes tem pesquisadores que não publicam a hipótese, né, que não deu, não deu condizente, né, é, a expectativa. E aí alguém acaba depois tendo que fazer esse trabalho de novo por não ter algum, né, algum trabalho publicado, algum conhecimento de que alguém já fez aquele trabalho. Então, é, importante, é muito importante suas pesquisas também geradas dentro da universidade. Por quê? Aí eu falo, né? Eu gosto bastante de falar, gente, vocês têm que ir me cortar.
1: <risos> Não, fica à vontade, Não, Mari. Fica à vontade.
2: Tem situações, por exemplo, que ocorrem, né? Dentro dos experimentos que a gente instala internamente aqui, né? Mas operacionalmente, que eles. Nossa, por que será que aconteceu isso, né, naquele tratamento? Aí a gente procura, a gente faz uma revisão literária, né, que foi desenvolvida em alguma universidade de algum assunto em específico para poder responder aquilo. Então é muito complementar as pesquisas, sabe? Então isso é que eu ia falar quando você começou a falar.
1: <risos>
0: Quando você disse da de que um complementa o outro, é, eu pensei exatamente nisso, que a, a, o, o banco de dados, vamos dizer assim, da universidade, da pesquisa científica, é muito grande, então qualquer coisinha, vocês vão lá, consultam, é, é importante para isso, enquanto da empresa talvez seja mais interno, não é mesmo? Isso.
2: E a gente trabalha com muitos tratamentos por vezes, porque a gente já quer colocar numa mesma área, já quer testar várias hipóteses ali, né? E algumas das hipóteses, ah, por que será que isso ocorreu aqui e não ocorreu, por exemplo, em uma outra unidade florestal, com tipo de solo é diferente, com o ambiente é diferente? E aí a gente recorre muito à revisão literária ou algum projeto em parceria, né? Que a gente tem já com alguma universidade que está focando mais em algum algum detalhe né, daquele projeto.
1: E Mariana, é... hoje a Clabin oferece algum tipo de bolsa, algum tipo de incentivo para é, mestrando ou doutorando, desenvolver algum trabalho dentro da Clabin, ou é só um projeto quase de permuta, um projeto assim, de incentivo somente a pesquisa, vocês doarem e disponibilizarem os, é, disponibilizarem os recursos da Clabin para fim de pesquisa? ou
2: tem de ambos os modelos, sabe, Pedro? A gente trabalha tanto com essa permuta, né? Vamos dizer assim, gostei da, da palavra que você usou, <risos> que é, é a troca, né, de, de área, de mão de, de obra ali, né, para instalação do um experimento, é, com o conhecimento ali gerado pelo aluno, né? É, então tem também essa essa permuta de, de, de trabalhos, como uhum. também tem incentivo com bolsa, sim, né? Então é, se por exemplo, você estiver né, interessado em fazer algum projeto de pesquisa né, com a Clabin numa determinada área, vamos dizer que é na área de fitossanidade, você pode nos enviar um projeto, né, ou a gente já pode ir conversando é, sobre algum projeto de pesquisa de interesse seu, que também seja de interesse da empresa. Né, e antes né, do orçamento, de fechar o orçamento do ano, a gente pode é, viabilizar uma bolsa, né, de mestrado, de doutorado a gente já viabilizou bolsa até de pós-doutorado né, de, de, de projeto de pesquisa de interesse da empresa também é, com esse, esse acerto antecipado ao orçamento sabe, porque a gente tem que fechar o orçamento até setembro de cada ano então se esse projeto de pesquisa for muito interessante para a empresa for condizente a algum resultado, algum, algum trabalho que a Clabin né, ou que a empresa tem interesse é, a gente pode viabilizar alguma bolsa, sim. Mas isso tem que passar por todo um trâmite orçamentário de aprovação, né? Uhum. Então, o que acontece, às vezes, é a universidade chega lá em novembro, dezembro, solicitando bolsa. Aí, a época de solicitar o orçamento já passou.
1: Uhum. É, então, <risos> aí, se for solicitar uma bolsa
2: é antes de setembro. Isso. E tem aí, aqui, pessoal, também, que tá né, escutando, outras...
0: anota aí, né? Anota Isso. aí que se quiser uma bolsa da Clabim, antes de setembro enviar projeto, senão não dá boa, pessoal. E um projeto <risos> bom aí, não vem com é.
2: mais ou menos. <risos> é, e eu falo assim: que é um, é, pode ser um projeto é, idealizado por ambas as partes, que aí facilita mais a aprovação dele, né? não que né a empresa vai não você vai estudar sobre isso, isso e aquilo não digo não digo isso mas idealizado em parceria o que que é do interesse do aluno né do seu orientador que também seja condizente com o da empresa e ficar mais fácil né é, a gente viabilizar isso ter uma unir
0: o útil falar. ao agradável quem sabe né
2: isso isso mesmo e legal a, tem alguns meios também. Tem outros meios de financiamento de bolsa que não sei se já ouviram falar do IEL. Que... Pode, pode
0: falar para nós e Meu... explica um pouco para nós aí, mãe <risos> A
2: gente pode, por exemplo, viabilizar a bolsa do IEL, né? É, agora eu não vou lembrar bem o, o nome da Sila, depois a gente pode até conversar sobre é, mais, né? Mas é, 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 a gente pode viabilizar essa bolsa via IEL e todo o desembolso dessa bolsa depois vai ser deduzido em imposto de renda para a empresa. Então, tem muitos benefícios, sabe? A gente, é, tanto para o aluno quanto para a empresa, né? Com relação ao financiamento, não só de conhecimento, né? Mas até a parte financeira depois pode ser deduzida aí para a empresa, sabe?
1: Pô, é, muito é, legal. Que O retorno da parte financeira de imposto de renda é muito menor do que o, do que o retorno de uma pesquisa bem feita dentro, né? Pesquisa operacional, etc.,
2: com certeza, porque você vai ter um, um estudante, um aluno ali de, de, de alta graduação focado naquele assunto que, por vezes, né, o pesquisador da empresa não consegue focar, porque a gente tem, está tocando, né, eu chamo assim, né, vários outros projetos. É, a gente tem que tentar a, a responder várias é, questões. né A área de pesquisa é, é, é muito... É, vamos dizer assim, é muito solicitada, né? Porque a gente tem muitos clientes. O cliente da área de proteção, por exemplo, é muito solicitado pela área é, de qualidade, pela área de civicultura, pela área de projetos. Então, acaba que tem, tem muita demanda e aí não consegue focar ali o que deve ser focado no único assunto. Então, tendo essas parcerias, é muito importante para a empresa porque a gente consegue focar em alguns assuntos, sabe?
0: Muito legal, Mari, se falar essas, essas coisas para nós, porque eu, por exemplo, eu, eu não sabia, não sabia que tinha todas as possibilidades, que era que as possibilidades, as oportunidades eram tão amplas assim, né? eu achava que era era algo mais difícil, era algo mais restrito, é, mas aproveitando então, Mari, que a gente foi para esse lado aí da, da pesquisa e de, de conseguir bolsa e tudo mais, como que foi para você, quando você se formou, na terminou seus estudos, você entrou na, na Klabin já? direto, foi para a parte da pesquisa, você passou por alguma outra empresa antes, e como que foi que você viu assim que estava que na hora de, fazer, de você fazer o um mestrado, porque foi, foram 10 anos depois de você terminar a tua, tua graduação que se concluiu a tua, tua dissertação, né? Então, se pudesse falar um pouquinho aí da, da Mariane, como que foi essa caminhada, como que foi o, esse trajeto, e a gente sempre bate nessa teca aqui com os nossos convidados, porque a gente gosta de saber um pouco, sabe, da, da pessoa que está aqui conversando com a gente.
2: Não, é, é verdade. Eu vou ser bem sincera com vocês que eu sou bem generalista mesmo. <risos> Quando eu me formei, é, né, a gente tem aquela ânsia de querer trabalhar e quer trabalhar em qualquer ramo, qualquer área, né? Porque a gente quer, se formou, quer trabalhar, né? Quer dar o retorno ali para os pais, né? Eu tinha muito isso, meus pais é, me é, tiveram, como que fala? Investiram em mim, eu tenho que dar o retorno financeiro disso para eles, né? É, eles estão calculando
0: a... a taxa interna de retorno o tempo todo é. lá, Mari, tem que estar tem que tá... <risos> calculado.
2: Com certeza. E aí, né? Eu, eu me formei no final de 2004, e pensem antigamente como que era, né? Hoje se fala muito é, da questão né, de mulheres no mercado agro né, do agronegócio e tudo mais, né, imagina em 2004 como que era, né, então eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi numa empresa em Ponta Grossa, e eu cheguei lá e não tinha, né, currículo online, você mandava pelo correio, né, falava por telefone fixo, não tinha essa facilidade Caramba. que tem hoje, <risos> e aí me chamou, mandei meu currículo, né, em papel, né, por e-mail, é, por por correio para empresa, e eles me chamaram para entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, acho que eu tinha uns 10 quilos a menos do que hoje. E eu tinha 21 anos, ia fazer 22 anos. Aí, o dono da empresa... Uma menina, né? <risos> Era justo que o dono da empresa, ele olhou para mim, assim, nossa, achei que você fosse maior. Aí... <risos> Tem na minha cara, eu tinha que ser maior, né, trabalhar, no... <risos> E, né, eu, isso, né, eu cheguei assim, nossa, e agora, né, ninguém vai me contratar, né, porque todo mundo vai achar que eu sou uma criança ainda, né, e sendo mulher, aí teve toda aquela questão, ah, é para morar, é morar numa fazenda com 80, 80 colaboradores, eu falei, não, eu vou, eu vou morar lá junto e não tem problema, eu quero trabalhar, né. <risos> E isso só me fez querer não desistir, né? Eu falei, eu não vou desistir, não, não fui trabalhar nessa empresa, não deu certo, né, minha vaga. Mas, em compensação, outras oportunidades surgiram, né? E aí teve um trabalho temporário, por isso que a gente não pode ter medo de trabalhar mesmo, né? De, de correr atrás de ver como que vai ser. É, eu entrei num trabalho temporário que era para a medição, né, da, da cota de alagamento de uma usina hidrelétrica. Que ia é ter entre Telemaco e, e, e Tibagi. Eu percorri Só pra durante. falar
0: aqui para nós, uh -huh. Mari. Foi, a, a, foi algo que você viu na faculdade, esse desafio que está aparecendo? Você tinha alguma noção de como fazer uma coisa dessa? Não. Não
2: tinha noção <risos> nenhuma. Eu falei, não, eu um Então, aí, eu
0: ó. pessoal que está nos escutando, não tenham medo, pessoal. Meta é cara, e vai embora, né, Mari?
2: E me deram um GPS na mão e falaram, ó, aonde for alagar, você marca a cota, né? Faz a entrevista lá com a pessoa que mora na fazenda, ou no sítio, né? Ou no rancho, né? Tinha uma, é, várias questões ali, faz essas perguntas e envia para nós, né? Todo, todo dia eu tinha que enviar para eles. Eu fiz isso durante um mês e meio, né? Em 70 é, pequenas propriedades, né? Eu corri de cachorro, pulei cerca, <risos> atolei carro, eu saía às sete da manhã, voltava às sete da noite, porque eu queria mostrar serviço, né? Aí era uma empresa que tinha me contratado de Curitiba. Eu, eu lembro que eu né, fechei esse trabalho em um mês e meio, né? e ficava trabalhando em casa, né, Com é, o Spring ainda que eu usava para fazer os mapas, e aí eu cheguei lá, o pessoal até se assustou, porque, igual eu falei, não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Eu fui bater lá em Curitiba, aí o dono da empresa falou nossa, mas você já terminou? Era para terminar esse serviço, a gente tava prevendo para três meses. Eu terminei um mês e meio.
0: lá aí, ó.
1: Aí Fez sim, sim. valer, né?
2: Aí, né, eu pensei, ah, então eles vão me contratar, né? Falou, Só que agora a gente não tem outro trabalho para você. Aí o que, que eles fizeram? Eles me pagaram é, o valor de três meses, só que eu fiquei desempregada. Pois pelo menos a remuneração, né? Como se eu estivesse trabalhando os três meses. Eles falaram que não Deu tinha... Deu para
0: passar né, os eu... próximos meses.
2: Aham, uhum. e só para vocês terem ideia, até hoje o dono dessa empresa ele, me, ele solicita para mim. É, alguns contatos que eu, né, recomendo alguém para eles, até hoje eu tenho contato com essa empresa, então foi muito interessante foi muito legal também, muito bacana foi onde eu aprendi bastante a andar sozinha de carro no mato não ter medo, vi né, o Puma do outro lado do rio fugir bastante de cachorro eu falei é, vai ser isso aqui mesmo, gente eu não, né, eu não podia de jeito nenhum falar que eu tinha medo porque, né, o era uma mulher no setor florestal. Estava tudo começando. Não é igual hoje, né? Que uhum. a gente... Né, que tem todo um programa de, de, de conscientização. Eu achava que realmente tinha que ser a mulher maravilha. Senão ninguém ia me contratar ah. em mulher nenhuma.
1: Então, e, todos
2: os teus medos. Também foi muito bom. É, todos os meus medos. Furou pneu. Uhum. Tive que trocar. De tudo.
1: Ah, então... e um...
2: Né, que eu trabalhava no Mille Mili e eu não sabia que, na, antigamente, né, o step ficava no capô, né? E eu, nossa, a primeira vez que eu fui trocar o pneu, gente, você acha que isso aprende na faculdade? Não aprende, eu achava, procurei, procurei esse pneu, né? E ele tava lá na frente.
0: Esse é só na faculdade da vida, né?
2: Na faculdade da vida, então ralei bastante. E então, aí, ralei, né, durante, durante esse esse período estava, lógico, procurando, né, outras oportunidades, procurando oportunidade e eu tinha me inscrito num processo de trainee da International Paper. E era um, eu lembro que eram 70 candidatos para cinco vagas, né? Eu consegui passar. Aí eu fui trabalhar em Arapoti, né? é, Que fica no Paraná mesmo, na, na, na unidade da International Paper ali em Arapoti. E eu fui trabalhar na área, né, a gente passou, eu passei durante seis meses em todas as áreas e me contrataram, assim, né, como trainee, porque daí de trainee júnior eu fui é, é, contratada como trainee mesmo, né, tive uma promoção de trainee júnior para trainee <risos> na uhum. área de inventário, que era a área que eu tinha, né, passado aí é, maior parte do meu tempo trabalhando na universidade aí com o professor Afonso, né, na Unicentro. Então, assim, eu, nossa, agora estou no céu, né? É bem isso que eu quero, vou trabalhar na área que eu gosto. E comecei a trabalhar com inventário. Gente, eu não sei por quê. É, é porque o professor Afonso, ele incentiva muito projeto, né? Muito uhum. trabalho, mas eu achei aquilo super exaustivo. Todo dia se olhando no computador, não vai muito para o campo todo uhum. dia a mesma coisa e aquilo foi virando uma rotina para mim que eu não tava muito gostando, sabe? <risos> Estava
0: cansado do eu tenho... DOV, ICA, IMA, estava cansado de, de calcular essas coisas aí já, Maria?
2: Ah, e aí tudo automático, né? Não é igual na universidade, que a gente fica lá <risos> se batendo com aqueles cálculos, né? Tava todas as equações prontas, né? Por extrato, tudo ali, você só colocava no sistema, né? Aí você só via rodando, né? O, o SQL lá na, no computador. Enfim, trabalhei, né? Durante um ano venderam a empresa, venderam a International Paper. Só que nisso, né, eu já tava pensando, não é bem isso que eu quero, né? Imagina, meu primeiro emprego foi, né, pulando cerca, correndo de cachorro, aí, de repente, tô numa empresa maravilhosa, trabalhando com o que eu achava que era aquilo mesmo que eu queria trabalhar, que era inventário florestal, e não era bem aquilo que eu gostaria de trabalhar. <risos> e aí, na frustração, aí eu comecei a procurar, é, né, algum curso fora do país que eu falei se eu não sair agora do país eu não saio mais porque aí começa a criar o comodismo né do salário de você ser promovido né de você às vezes até trocar de área dentro da empresa então aí eu fiquei com medo de nunca sair do país eu nunca tinha ido para o Paraguai só para vocês terem uma ideia <risos> e é, encontrei né, com uma pessoa que já tinha ido para o exterior, né, num curso lá, ele tinha feito um, é, um curso de também de trainee, né? na área florestal, no Instituto Florestal da, dos Estados Unidos, né, que fica localizado no Oregon, no Old, Old Forest Center. E ele já tinha ficado um ano nessa, né, nesse instituto. Eu conversei com ele, ele já estava trabalhando na de engenheiro químico, que é o Claudio Hortolan, e ele comentou como que foi essa experiência para ele. Comecei a pesquisar na internet, minha irmã me ajudou, porque era na mesma cidade que a minha irmã mais velha já tinha morado nos Estados Unidos. Enfim, mandei uma carta para esse instituto, sem expectativa de nada, né eu estava trabalhando, e me chamaram para ser treinar lá. Né? Eles falaram que eu tinha ganho 50% da bolsa, se eu ainda tinha interesse de ir para lá. E aí eu não tinha os outros 50% né, da bolsa, <risos> para me sustentar lá e, e tudo mais. Pra... E aí eu comentei com eles que eu não tinha esses outros 50%, né, e meus pais também não tinham na época, e que ia inviabilizar para eu, eu poder né, tá indo para os Estados Unidos. Mas eu achei muito bacana, porque eles me responderam muito rápido que não deu uma semana, né? Que que eu mandei um e-mail para eles e já veio uma resposta. Eu
0: e muito... é uma injeção de moral, né, Mari? Você Aham. se sente valorizada. Fala, oh, os caras queriam contar
2: comigo. Sim. E nesse meio termo, eu saí da International Paper e fui trabalhar na Compacel lá em Americana, São Paulo. Né? Eu pensei, ah, não vou conseguir a bolsa, né? Cons é, conseguir um salário maior. Aí eu já não era mais trainee, né? já estava já num cargo maior lá na Compacel, trabalhando com inventário florestal. Não sei porque eu estava insistindo nisso, né? E fui morar em Americana. Com, quando eu estava com três meses trabalhando nessa empresa, é, eu recebi um outro, né, um outro e-mail desse instituto falando que eles tinham conseguido os outros 50% da bolsa para mim se eu ainda tinha interesse de ir para lá. Porque faziam 10 anos que não ia nenhum brasileiro entrava em contato com eles e eles tinham muito interesse que eu fosse. Então, assim, <risos> eu fiquei, meu Deus, é para eu ir mesmo, né? Aí eu tinha acabado oh. de me mudar, né? Eu tinha acabado de mudar de empresa, tinha acabado de... Aí eu cheguei né, para o meu gerente e comentei com ele né, sobre a bolsa, sobre a trajetória que foi para conseguir e aí, até meu, meu chefe né, dessa empresa, que hoje também trabalha na Clavin, ele falou para mim, nossa, mas será que não tem mais uma vaga para eu ir também, né? Então, assim, <risos> se incentivou realmente a ir, porque era realmente uma oportunidade que eu não podia perder. E acabei ficando nessa empresa, né? Até conseguir meu visto, cons né todo, todos os trâmites que tem que fazer para sair do país. E aí eu acabei trabalhando mais uns seis meses nessa empresa e depois eu fui trabalhar nesse Instituto Florestal lá nos Estados Unidos, que fica em Portland, no Oregon. E nisso eu comentei né, com essa, com essa pessoa né, que primeiramente tinha me falado que já tinha trabalhado lá, ele ficou sabendo né, também que eu ia para lá e ele falou que a Klabin tinha muito interesse num trabalho. né? Então ele me deu até o um tema do trabalho para eu tra pesquisar lá no, nesse instituto. E aí eu fui trabalhar, gente, com pesquisa, mas relacionada ao mercado internacional de madeira.
1: Nossa, totalmente, totalmente diferente.
2: Totalmente diferente do que até eu vi na graduação, do que eu já tinha visto nos meus primeiros trabalhos, né? Que eu, que eu tinha é, realizado aí na, nas minhas primeiras experiências. E foi totalmente assim... diferente
0: de correr de cachorro, né, Mari?
2: Totalmente. Então, assim, eu falei, meu Deus, né? Saí de correr de cachorro, né? Estou trabalhando nos Estados Unidos. Nunca tinha ido para o Paraguai. Até hoje eu não sei como que eu me virei lá, né? Mas hum, tive muita sorte também. Encontrei uma família para morar né, durante esse ano lá que, que me atendeu super bem, que me ajudou. E foi uma excelente experiência que eu tive. E depois... De... Por isso que eu estou contando todos esses detalhes, porque foi depois que eu voltei desse instituto que eu comecei a trabalhar na área de pesquisa, né? Então lá eu já era numa pesquisadora, né? Já estava trabalhando com pesquisa, apesar de ser na área de mercado internacional, mas foi lá que eu comecei a ver que continuar estudando era bom, né? E continuar estudando sendo remunerada era melhor ainda, né?
1: Uhum.
0: <risos> Lá que começou um pouco do que a Mari é hoje. Então, e Mari, você está falando todas essas coisas e parece ah, passou o quê? Então, uns 20 anos. Mas isso tudo foi no intervalo de quê? De quantos anos deu todas essas reviravoltas que você contou para nós e?
2: Ó, oh, hoje, né, desde que eu me formei, já está com 15 anos já. Já tenho 15 anos de formada, né? É, hum. Desse passo do primeiro emprego até o instituto ali Foram três anos, mais ou menos
0: Aconteceu muita coisa em três anos para você, né Mari?
2: Aconteceu muita reviravolta <risos> na minha vida em três anos com certeza Cara. Isso foi muito bom, bom para mim Porque eu não gosto de rotina, né? Então eu descobri muito sobre isso também, né? E é, é muito interessante que quando Eu, eu gosto de contar bastante detalhe é, não, desculpa, a, a
0: riqueza a está riqueza nos detalhes, Mari Fique à vontade
2: quando eu estava apresentando o meu trabalho final lá no Instituto, né? então tinha também aquela expectativa. Né? Será que vou voltar para o Brasil e vou ter emprego? Né? Eu já tinha passado né, todo aquele perrengue lá no início da carreira. Né? Será que eu vou conseguir emprego ou não? Apesar de eu ter ficado ali só uns três meses sem emprego, é a nossa ansiedade que é muito maior. Né? E na minha apresentação final... É, tinha uma pessoa lá na, na, no público, né, que eles, eles mandavam cartazes, o Instituto mandava cartazes para N empresas, né, é, para assistir os participantes do programa. E tinha uma pessoa lá é, no público, da, quando eu estava apresentando, que no, ele esperou todo mundo conversar comigo e no final ele veio conversar comigo. E eu achei que ele era americano, né, comecei a falar inglês com ele e de repente ele soltou um mineiro, assim, comigo um português bem mineiro, aí, nossa, parece assim, e tem, né, no passado, né, igual eu falo, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, eu falava com a minha família uma vez por semana, no Skype, que era muito rápido, e era, a única, era o único tempo que eu falava português, o restante do tempo eu só falava inglês, né, e... A hora que ele começou a falar português comigo, eu abri um sorriso, assim, parecia que tinha séculos que eu não falava ao vivo com alguém em português, assim, e realmente acho que tinha isso mesmo. Então, me deu uma alegria muito grande. Essa pessoa estava lá nos Estados Unidos, né, em Portland, vendo máquinas, né, para a empresa que ele trabalhava, e começou a conversar comigo e, e trocou muita ideia sobre o projeto que eu fiz lá, né, sobre... Todas as pesquisas que eu fui, as empresas que eu conheci, e no final da conversa ele me entregou um cartão falando que quando eu voltasse para o Brasil era para eu entrar em contato com ele. E assim, gente, né? Por isso que a gente tem que ser humilde sempre, porque o cara era super simples falando, né? E, e eu fiquei muito feliz de estar tá conversando, dele estar tá me dando atenção e tudo mais. E ele era o dono da empresa, né? Estava lá o CEO, e eu nunca imaginei que ele fosse o CEO dessa companhia. E eu pensei, nossa, né? E na, na experiência que eu tive, eu nunca tinha conversado com o diretor de empresa, nem com gerente de empresa, né? No máximo ali um coordenador e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive cinco propostas de emprego. E a é dessa pessoa que me contratou, que foi a melhor é, proposta que eu tive. Então, eu cheguei para o né, dos Estados Unidos, já não fiquei 20 dias na minha casa, só matei a saudade da minha mãe pro meu pai e já fui pro mercado de trabalho novamente. Eu fui morar em Minas.
0: Nossa. Não, não para de me... mudar a história, Mari do Céu.
2: <risos> e o Cerrado, né? O Cerradão, né? Como que é trabalhar no Cerrado? E eu não conhecia nada. Fui trabalhar com pesquisa, fui trabalhar como pesquisadora lá, a empresa era menor. Então, eu trabalhava com Manejo. Um melhoramento genético, com um proteção de plantas, né? <risos> é, um pouco com recursos hídricos também. Fazia e de tudo. Mim, fazia de tudo, tudo que era pesquisa. É, toda a pesquisa né, da empresa era centralizada em mim ali. Viveiro Exatamente. também, o viveiro florestal era da pesquisa. Aí eu falo, gente, que o meu campo experimental né, da universidade foi nessa empresa. Tudo que eu não sabia, eu instalava um experimento. <risos>
1: E, Mariana, é, a gente conversando antes, anteriormente, antes do, do podcast aqui, você comentou bastante sobre a importância da multidisciplinaridade. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais aqui, no podcast mesmo, é, qual que é essa importância, por que é, quem está se formando hoje tem que ter uma noção bem boa disso, é, tem que ter noção que deve ser Executada a multidisciplinaridade na vida da gente, porque tudo está tá envolvido. Você falou que lidava com recursos hídricos, lidava com viveiro, lidava com pesquisa, então comenta um pouco mais sobre se puder.
2: Com qualidade também, eu não sei né, como que eu vou resumir isso, porque eu gosto de falar bastante. Mas é, todo, todo esse percurso que eu passei na minha vida, né? Me... Hoje é o. É o conhecimento que eu tenho hoje, assim, eu então eu, né, tive que trabalhar muito, ralar muito, falar não sei para muitas pessoas, né? Isso é essencial, a gente nunca sabe tudo, né? E falar que não sabe é muito importante, ser verdadeiro. É o não sei e vou procurar saber. Né? É assim que a gente tem que sempre tratar, não só quando a gente está se formando, mas ao longo da nossa carreira mesmo, porque nunca ninguém sabe tudo, né? Sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está numa escola. Essa multidisciplinaridade né, que eu comentei com vocês é, é muito importante porque hoje, né, se eu fosse trabalhar, né, hoje eu trabalho com controle de pragas, né, pesquisa voltada ao controle de pragas. Se eu não conhecesse um pouco né, de tudo ali que eu já trabalhei, é, esse tudo que eu já trabalhei me ajuda muito a, a ter ideação de novos projetos ou idealizar, né, algumas hipóteses em alguns experimentos que eu vou colocar em campo, né, por exemplo, né, se eu não conhecesse sobre é, inventário florestal, né, como que eu ia ter a ideia, né, ou, ou instalar aí é, monitoramentos, processos de monitoramento de praga, né, eu tenho que conhecer um pouquinho sobre o inventário florestal, né, o que que é estatisticamente... O que que tá estatisticamente correlacionado? O que que não tá? Quantas parcelas eu vou precisar? Quantas plantas eu vou ter que amostrar? Então, tudo isso, né?
0: Ah, e, e nem só por isso, que... né, Mari?
2: Pode falar, Léo.
0: Porque se, porque se você não tivesse feito um bom trabalho no inventário lá atrás, você, tua carreira poderia ter acabado lá mesmo, né? Então, tem que e... pensar nisso, vez Você pode fazer algum tempo da tua vida, fazer algo que você não goste, mas para abrir outras portas para aquilo que você gosta. Acho bem parecido com o que foi o teu caso aí, né? Você, na verdade, você gostava de inventário, só que viu que não era bem aquilo que você queria e continuou. Só que só isso que te possibilitou abrir portas para outras oportunidades, porque você fez um bom trabalho nisso, né?
2: Sim, é, e isso é, é muito importante, né? A gente se dedicar, por mais que a gente não goste, mas a gente sempre ser dedicado. Né? porque um dia, é, no começo, principalmente da carreira, a gente não escolhe muito para onde a gente vai, mas se a gente se dedicar naquilo, a gente tem que se dedicar né, ao que a gente for fazer, independente se é aquilo que a gente quer para o resto da vida. A gente se dedicando naquilo, em curto espaço de tempo, você vai conseguir migrar ou idealizar alguma coisa, né alguma área que você é, gosta mais ou tem um perfil mais condizente, sabe? Mas você tem que mostrar aquela dedicação, né? Porque aí você começa a ser conhecido no mercado, ser comprometido. O que eu penso, assim, hoje, né, de alguns profissionais é a falta de comprometimento. Às vezes, ah, eu não gosto disso, eu não vou fazer. Né? E eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que passar por algumas experiências, sabe? Para chegar. Né, a, a uma área que você goste mais né, de trabalhar. E aquilo que você passou se torna uma experiência de vida para você levar para frente, né?
1: É, exatamente. Uhum. Eu sempre gente... digo assim, é, a gente se forma engenheiro florestal ou engenheiro ambiental, quem estiver nos ouvindo, a gente se forma engenheiro florestal. não se forma engenheiro florestal com ênfase em viveiros, com ênfase em inventário. Então, é natural que você saiba um pouco mais sobre uma área, porque você pode ter desenvolvido um TCC, uma pesquisa bem particular nesse, nesse sentido, mas você é engenheiro de tudo, você tem que solucionar os problemas que vão chegar para você e muitas vezes o, o problema que chega para você do inventário não é relacionado ao inventário em si, é relacionado aos solos, relacionado a tudo que, é, outras matérias que estão ali em volta é, do que você está desenvolvendo. Então, eu sempre é, falo que não existe que tá uma área, diferente. né?
2: Isso, e hoje a gente está muito naquela era da especialidade, né? Eu tenho que ser especialista nisso, eu tenho que ser especialista naquilo, independente da área de engenharia florestal, né? Qualquer área, especialista nisso, especialista naquilo. Mas se você não for um clínico geral, você não consegue se especializar em nada. Então, por ah, isso que eu exato. falo, né? Você tem que manter, você tem que ter também um pouco da variabilidade, né? No início da sua carreira, para você conseguir... Entender em que área que você quer mais migrar, né? Que você tem mais perfil, você tem que conhecer um pouquinho das outras áreas para ver a qual delas que você tem mais perfil, para aí sim você ir se especializando, né? É igual um médico, né? O médico é especialista lá em coração, mas antes disso ele é um clínico geral, né? Então não adianta a gente Exato. querer sair da faculdade, trabalhou a vida inteira com inventário, vou trabalhar a vida inteira com inventário, eu vou ficar.. Né, só focado naquilo e, por vezes, eu vou me bater mais para resolver um problema porque eu não conheço o restante né, das experiências ali, das outras áreas. Né.
0: Exatamente. Né, um
2: exemplo muito disso é o inventário florestal de sobrevivência, vamos dizer, ou o inventário florestal em si, né, de contínuo. Se você não conheceu como a árvore cresce ou o, que, né, o porquê que pode não ter dado, por exemplo, aquela produtividade esperada, né, as interferências que podem ter ali no meio do caminho, né, você só vai ser um formador de número. Você não vai explicar o porquê que aquele, né, aquele material genético é, não atingiu aquela produtividade. Quando eu trabalhava no inventário florestal na universidade, eu achava que era sítio. né? Tudo era sítio. Ah, o sítio 1, 2 e 3. Né? Você vai na faculdade e tem N fatores que afetam a produtividade. Que é o controle de pragas, mato competição, percentual de sobrevivência, heterogeneidade do talhão. Então, tudo isso é muito, né? A gente vê muito na área de civicultura. E a gente vai explicar lá na produtividade, que é o inventário. Então, não adianta ser só focada no inventário. Achar que a produtividade está intrinsecamente relacionada ao sítio, né?
0: É, tem muita coisa que, que afeta, realmente. É. Mari, para não ficar devendo para o pessoal que eu falei no começo do, do podcast, que a gente ia conversar um pouco sobre como que tá a pesquisa na Clabin hoje, para você falar um pouco das, das pesquisas que estão sendo feitas, que você acha que você pode destacar para nós. Mas também a gente precisa terminar a história que a gente começou ali de, de quando você estava lá em Minas ainda. Foi de lá que você já veio para para a Clabin e se você puder também comentar para nós um pouco aí algumas pesquisas, eu vejo no, no LinkedIn, algumas redes aí, a, as pesquisas que a Clabin que compartilha, recentemente vi uma sobre o ILPF, né, da, da carne com, baixo, com baixa emissão de carbono, e uma dúvida que eu tenho para te fazer também, se puder me responder, que eu lembro de uma visita que a gente fez aí com, com vocês na Clabin na que você comentou a questão da do isca Formecida, que o FSC estava... Estava sendo bem rigoroso em questão a isso, que tinha prazo para pra adotar uma outra solução, alguma coisa que não precisasse mais fazer uso da, da isca fornecida. Qual foi o fim dessa história? O que, que aconteceu? Tem um novo produto? O que está que acontecendo? E um panorama geral assim também sobre a pesquisa na Clabim, que você gostaria de passar para o pessoal que está nos escutando aí?
2: Não, com certeza. Então, eu trabalhei três anos, né? ótimos anos, que eu trabalhei lá na minha escola, né? que foi lá em Minas, na empresa Cachuana. É, trabalhei né, na área de pesquisa e de lá, né, apresentando um trabalho num evento, tinha um pesquisador assistindo da Klabin e tinha, acho que, duas vagas na Clabin na área de pesquisa, uma na área de melhoramento genético e outra na área de fitosanidade. E como eu trabalhava com as duas áreas lá na Cachoeira, eu, eu participei né, da seleção das duas áreas e acabei entrando na área de proteção de plantas, que é a área que hoje eu sou bem apaixonada, na verdade, porque ele continua me dando me tirando da rotina, né, não me deixa na rotina porque trabalha com várias pragas, várias doenças, né, mato competição. Então, no, rotina é o que não tem na minha agenda, vai bastante a campo, né, porque a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Não pode ser um doutor de laboratório, tem que ser um doutor de planta lá no campo mesmo, né? Tem que ir ver. E foi depois de três anos que eu fui trabalhar lá, né? Que a Clabin me chamou para trabalhar com com eles. E tem dez anos hoje que eu estou na Clabin na área de proteção, né? Que engloba pragas, doenças e recursos hídricos e mato competição. E é interessante, né, que quando eu cheguei na Klabin, né, quando eu fui fazer a entrevista, né, tinham algumas pessoas com mestrado, doutorado, concorrendo a essa vaga. E eu lembro que o gerente, isso é muito legal, muito bacana de, de, de comentar também, porque o gerente da, da área, né, que estava me entrevistando, eu não conhecia ele, ele me perguntou como eu estava concorrendo a duas vagas, ele me perguntou se eu conhecia sobre o processo de embriogênese somática né, em pinos. Na época eu não conhecia. Aí eu falei, não, não conheço. Mas vou procurar, procurar saber, né? Vou procurar, se precisar, vou procurar entender. E aí eu lembro que ele balançou a cabeça. E aí eu pensei, nossa, não, não vou entrar né, na Clabin. Não vou, vou continuar lá na Cachoeira. E depois eu fui contratada. Me chamaram para trabalhar lá e o meu chefe direto me falou que eu fui contratada pela minha sinceridade, porque né, tinha algumas pessoas com mestrado, com doutorado, é, com, é, fazendo né, também a entrevista ali na, na competição pela vaga, né, vamos dizer. E eles falaram que todos eles falaram que conhecia o processo, na época, 10 né, anos atrás, era um processo muito inicial e ninguém soube explicar para ele o que era. Então, não sabiam, né? Queriam falar que sabiam, mas, na verdade, não sabiam. E eles falaram que eu fui... Se acharam-se pessoa... espertão? fui a única pessoa que falou, não, não conheço, mas vou procurar saber. Então, eles falaram que eles me contrataram pela minha sinceridade, né? E se eu tivesse interesse em fazer um mestrado, porque para a área de pesquisa, para a era muito interessante, eles me incentivariam né, a realizar em alguma universidade próxima a... Né, a, a unidade florestal aí que a gente trabalha é, e tanto que né eu, eles me disponibilizaram um carro uma vez na semana para fazer as disciplinas né porque eles tinham muito interesse também que eu fizesse o mestrado né na área é, de pesquisa florestal porque eu tinha experiência tinha sinceridade né que era o que eles estavam procurando e mas eu não tinha né a a, o, vamos dizer assim, o, o diploma, né, de, de mestre ou de doutora, e me incentivaram, eu fiz, né, fiz relacion... meu projeto foi relacionado a um problema atual que estava na Klabin, que era relacionado a bactéria, né, bacteriose foi em Xantomonas, meu orientador foi o professor Flávio Garcia, da Unicentro, e consegui concluir, né, esse projeto de pesquisa dando, né, gerando frutos tanto para a empresa, quanto também para a universidade, né, experiência para a universidade.
1: Legal, legal, Mariane. Então, é, eu queria te perguntar uma coisa, assim, é, você comentou antes que você estava em home office, é, e como que está sendo o home office para você? Falou que está um ano, Aí só trabalhando de casa. Como que está sendo essa parte da pesquisa, sendo que você não tem, acredito que não tenha, né, é, os equipamentos necessários, tudo que tudo na tua mão. o Home office ele facilita por uma parte, mas ele te deixa muito mais distante na outra, né? Então como que está sendo uma boa experiência? Você acha que vem para ficar essa essa situação ou não?
2: Eu acho que vem para ficar um sistema híbrido, sabe? Eu estou tentando, Pedro, fazer um sistema mais híbrido, né? Uhum. Que é o home office. Tudo que eu preciso trabalhar, né? Que só no computador, que não tenha, né? Que ir para campo, interagir, né? Com o pessoal de campo, eu tento focar, né? Quando eu estou em casa, uhum. tem mais, tem um ano e meio que eu estou em home office e eu foco uma vez na semana, né? Pelo menos, no mínimo, para ir a campo ver os experimentos ou fazer né, uma consultoria interna que a gente chama aqui, que aí é com o pessoal, né? Com alguém da civicultura, então é com menos pessoas, com uma ou duas pessoas só para campo verificar algum problema ou alguma demanda, né? Ou, ou alguma oportunidade que a gente vê em campo. Mas é, eu acredito muito num sistema híbrido, né? O se tornou mais exaustivo no home office, que eu aprendi muito, é que a gente não tem muito horário. Então, acaba que a gente tem que se policiar, né? Eu estou tentando manter minha rotina de acordar cedo, fazer exercício, né? Começar as reuniões ali oito horas. E tem dia que é uma reunião atrás da outra. Isso que se torna bem exaustivo do home office, né? Que eu acredito muito que as empresas... Estão começando a se alertar com relação a isso, né, a, a educar as pessoas do home office a não ter tantas reuniões uma atrás da outra. É né, um processo de aprendizado, até porque é uma, uma coisa nova, mas eu acredito muito num sistema híbrido, porque eu consegui focar bastante assunto estando mais em casa, sabe? Por. Não, não, não desconcentra muito. O que tem acontecido muito é que eu não estou viajando, né? A gente fazia muitas viagens, ia para outra unidade. Então, acaba que hoje a gente tem muito mais contato, né? Por telefone, WhatsApp, o Teams que a gente usa aqui, né? Que é como se fosse o Zoom, o Skype, para falar com os, nossos, é, com, as nossas, com os nossos braços direitos, né? Que é o pessoal lá no campo, né? Que não tem trabalho para fazer em casa, né? Não tem como eles desempenhar o trabalho deles em casa, então eles estão trabalhando no campo com todos os cuidados, né, de distanciamento e, e tudo mais, né, carros separados, duas, três pessoas no máximo por carro, com, né, blindagem, e, então eles têm toda uma segurança para estar tá trabalhando e quem tem a oportunidade, né, que consegue trabalhar de casa, trabalha em casa, então a gente conseguiu muito, esse trabalho, assim, e a confiança né, no trabalhador, que é o nosso braço direito que está no campo ali mais dias do que a gente, né?
1: É, eu acho que assim que é, teve um pico de, de instalação do home office para as grandes empresas, assim, e agora está começando a dar uma baixada, porque é, justamente quem ficou em home office muitas vezes não tinha estrutura suficiente, né? Porque você demanda uma boa internet, demanda de um, um bom ambiente calmo, uma uma luz boa, tudo, tudo preparado para que você desempenho o mesmo, você tenha o mesmo desempenho do que se você estivesse no escritório. Então, eu acho que vem para ficar, mas eu acho que as empresas também tinham que ter um tempo maior para poder estabilizar isso, né? Então, foi de Essa... uma hora para outra, muito repentino.
2: É, você foi muito no susto, né? Eu ainda. Né, falo que para mim tá funcionando, né? Mas às vezes eu tô sendo até egoísta de falar isso, né? Porque eu moro sozinha, então é mais fácil, né? Você conseguir concentrar e tudo mais. Eu fico pensando quem tem filhos, né? Que os filhos também não, não vão é. pra creche, o filho pede muita atenção dos pais, né? Então. Existem é,
0: outras realidades,
2: né? Tem outras realidades, né? Quem, né, por vezes, né, não consegue. Pagar uma boa internet, uma internet mais rápida, né? Então, realmente, toda essa estrutura, né? As empresas, se for para ficar o home office, ou a mesmo em sistema híbrido, vai ter que ter um incentivo maior para gerar mais oportunidades, né? Para todo Sem mundo, dúvida. né? De uma forma equitária ali, né?
0: Estamos em fase de testes. Mas, e... Mari, pra... vamos fechar aqui o podcast para quem escutou a gente até o final se você achar pertinente. Gostaria que você comentasse aí alguma das, das pesquisas que, tá, que a Clabinha está fazendo, agora que você acha que, que é legal de compartilhar, que você acha que é interessante, algo que não tenha sido tão comentado e que você gostaria de passar para os nossos ouvintes. E depois disso a gente encerra o nosso podcast. O que, que você acha?
2: Ótimo, vamos lá. Eu falei é. que eu falo bastante, viu? Ia ser pouco não. tempo. Então, você fica, tá falou, né, fica
0: aqui o um eu... convite para o próximo. Então já, Mari, venha, venha mais vezes.
2: Sim. A Clabim tem focado bastante pesquisas, né? não só na minha área, mas em outras, outras áreas da pesquisa, ou mesmo de áreas de apoio, né? É, em projetos visando uma maior sustentabilidade do sistema, né? Então, até você falou desse projeto né, do, do LPF e tudo mais. Esse, eu procurei por conta, né, eu comecei a fazer meu do, algumas disciplinas do doutorado recentemente. Né, ainda não estou como aluna efetiva, mas vou entrar. É o meu, meu grande desafio né, conciliar agora o doutorado também com, com o trabalho. É, mas o meu foco né, em estudar um pouquinho mais sobre o LPF era principalmente é, é focado na parte de controle de plantas daninhas. Né, é, entender como que é o sistema integrativo que a área agrícola faz, né, que o setor agrícola faz e tentar é uma coisa muito inovadora se acontecer, né, para o setor florestal tentar verificar o que que a gente pode fazer, igual cobertura do solo, tudo mais na área florestal que a gente minimize o uso, né, que possa minimizar o uso de herbicidas, por exemplo. Então é uma coisa ainda que eu estou iniciando, né, estou tô, tô ali, vamos dizer só na espreita, né, tentando entender, para tentar idealizar algum projeto que a gente possa internalizar, mas mais focado na parte de controle de planta daninha. Né? Seria o controle classe...
0: biológico com o gado, seria isso?
2: Ou com cobertura de solo, né? Então, estou vendo, vendo algumas possibilidades para a gente implantar né, na empresa como projeto de <risos> pesquisa nessa linha. Lógico que né, tem o um projeto que a Clabim está desenvolvendo junto com a Embrapa, da DLPF, mas quem está tocando é a área de fomento, né? A área é, lá do Plante Clabim, a área comercial da empresa, né? Eu estou mais nessa parte de o que, que dá para fazer, é, pegar disso, né, de benefício, de aprendizado, de experiência que esse sistema integrado possui no manejo de plantas daninhas.
0: Entendi. viu, que dá para aproveitar? para aplicar na, na, na tua área, hein? Na tua, no teu setor.
2: Na minha área, floresta, na área florestal. Show. E relacionado, né? Você falou até da parte de, do, FS, do, do da isca formicida, né? Só falando rapidamente aqui, né? Um, a nova política de químicos, então hoje, a gente ainda não tem uma nova isca formicida né? Desenvolvida, biológica, né? Aqui. Mas a CLABEN tem cinco projetos de pesquisa focados em encontrar alguma alternativa, né, a é, e que seja biológica, né, que não utilize produtos químicos, mas, é, por enquanto, a gente não tem nada ainda em campo que, que tenha alguma eficiência para substituição. E, em paralelo a tudo isso que está que acontecendo, né, na, na, no FSC, então, antigamente, a gente tinha uma derroga, que era uma permissão de uso, né, da sufluramida, né, da, dessa isca formicida, é, em algumas situações. Então, a gente podia aplicar em algumas situações e a gente tinha que evidenciar isso. Só que agora mudou toda a política de químicos do FSC, que eu acredito que é muito mais condizente, né, faz muito mais sentido. Até comentei com você, né, nos bastidores aí. Por quê? Ah, sim. Está trabalhando agora com análise de risco ambiental e social para o uso de produtos químicos. Então, não está só a sulfuramida ali, né, no, o, o, como, um, vamos dizer assim, uma permissão de uso. Hoje, todos os herbicidas, todos os inseticidas que a gente usa né, no setor florestal estão nessa lista de restritos. E o que, que quer dizer restrito? Que, ó, tome cuidado com esse produto, né, porque se você não usar adequadamente. Você pode causar problema né? a ambiente aquático, ao solo, à saúde humana, né? Então, e que cuidados que a gente tem que tomar? Então, hoje, né, a gente tem a lista de produtos: né, o porquê que ele é restrito, qual que, de cada produto, o que que ele é perigoso, né, no ambiente ou para pessoas, né, para o ser humano. E aí, o que que a gente vai fazer para minimizar esse risco, né? Como que a gente vai usar ele para minimizar esse risco? Por exemplo, né? Tem um produto que é, a gente pode usar, hoje a gente não utiliza, mas a gente pode fazer uso, né? Dependendo de alguma praga, que é, ele é altamente é, tóxico a abelhas. Então, como que a gente não vai usar o produto? Não, a gente pode usar o produto, só que a gente pode usar considerando, né? É, não ter nenhuma florada, né? não ter nenhum mato ali que tenha é, algum inseto polinizador, algum risco a esses polinizadores. Não fazer aplicação aérea, fazer aplicação mais dirigida né, na planta que a gente quer proteger. E, na, e aí a gente vai minimizar o risco de insetos polinizadores né, entrarem em contato com esse produto. Então, hoje a gente trabalha mais no, na precaução do uso. E isso faz, para mim, faz muito mais sentido do que você proibir um produto e você liberar, <risos> né, e por algum momento. Então, é, e aí todos os nossos, né, quem faz a decisão lá, quem está aplicando o produto, ele tem a lista e ele sabe o risco que tem de usar aquele produto, isso é muito interessante, e, e o que, que ele pode fazer para minimizar o risco desse produto causar algum problema. Não sei se hum. fui clara.
0: Não, é, é tudo com os pingos nos is, né, Mari? O preto no branco é o... bem esclarecido a, a questão, né? Não é simplesmente não pode. Pode, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que especificar isso, tem que especificar aquilo. Mas, Mari, show de bola. Eu, eu vou falar a verdade que eu tinha mais perguntas para fazer, eu tenho mais coisas para fazer, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Fica, inclusive, aqui o convite para um próximo episódio, é, hoje a gente conheceu bastante a Mariana, a gente ouviu falar quem ela é, como ela caminhou, como ela chegou até onde ela está e fica um convite aí para um próximo episódio, talvez a gente falar algo mais técnico, falar um pouco mais sobre a pesquisa na Clabin falar enfim, e agora esse momento aí a gente passa para o nosso convidado, para ele quiser fazer um jabá, quiser falar deixar suas redes sociais, o pessoal te acompanhar, fazer alguma propaganda esse momento aí é o final do nosso Podcast E é, é o teu, teu tempo aí, mais. Fique à vontade para passar uma mensagem final aí com você.
2: Então tá bom. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Né? Quando o, o Leonardo fez o convite, eu fiquei, nossa, por que eu, né? Mas é muito interessante, eu falei, se eu, o pouquinho que eu falar eu puder contribuir né, na formação de alguém, pra, eu já fico bem é, gratificada com isso, né? Então, muito só desejo né, a todos que estão ouvindo aqui que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, <risos> né, a gente tem que contar só um pouquinho, porque quando a gente começa a relembrar isso, causa até uma certa emoção, né, de tudo que a gente já passou, onde que a gente tá, e por isso que a gente tá aqui, né, então isso Sim, também é um grande prestígio para mim, e... Pessoal, quem tiver interesse, né, de, de focar na área florestal, na área de pesquisa e principalmente na área de proteção de plantas, gente, com essas mudanças climáticas é o que é o futuro, hein? Tem muitas oportunidades, né? Quem quiser mandar aí um, um e-mail para mim, tiver algum é, interesse em fazer algum projeto de pesquisa em parceria, né? Mandem antes de setembro <risos> vamos juntos, né, para ter mais oportunidades e tudo é muito bem-vindo. É, então, meu e-mail é, é maricamargo arroba
0: Então, beleza. A gente deixa também na, na descrição do podcast para você que está escutando. E é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um podcast. Pedro, alguma coisa para falar? Por mim é isso. Mari, brigadão mais uma vez e até a próxima.
2: Obrigado a vocês.
1: Gente. É, obrigado por estar tá escutando nós até o final. aí. É, vamos fazer podcast de três horas daqui para frente, porque nunca é necessário para gente falar tudo uma hora e pouco. É, obrigado, Mariana. É, quem estiver nos escutando, marca a gente lá. Pode ser no perfil do Vagas Florestais, marcar o meu perfil pessoal, o perfil do Léo, o que vocês quiserem para divulgar o nosso trabalho. É muito importante para a gente ser incentivado e trazer alguns frutos melhores para a gente daqui a um tempo. E abraço, Mariana. É muito, muito legal a conversa até mais gente até uma próxima, tchau tchau
2: até, tchau tchau pessoal